Vida Abu Productions te da la bienvenida a los estudios bíblicos de Vida Abundante. Estamos en la segunda semana de nuestro estudio, Señor, enséñanos a orar. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. El tema durante estas semanas será acerca de la oración, Señor, enséñanos a orar. Y hemos estado hablando de esto, esta va a ser la segunda semana que hemos estado explorando el gran tema importante acerca de la oración. Si yo les preguntara a todos en esta noche cuántos oran, pues obviamente todos levantarían la mano, ¿verdad? Pero es muy importante y a la misma vez necesario saber cómo orar. Porque musulmanes oran a veces cinco veces al día. Porque otras religiones y sus seguidores oran más que nosotros. Todo el mundo ora y en sus religiones todos oran. Entonces, si Dios va a escuchar mi oración, ¿qué tiene que tener mi oración para que Él la escuche? En primer lugar lo que estábamos hablando la semana pasada es no es importante tu lenguaje o terminología. No tienes que sonar elocuente pero sí tienes que ser honesto y esta semana vamos a explorar un poco más a profundidad los componentes de una oración efectiva para empezar a nosotros autoevaluar aún nuestra vida de oración. Evaluar cómo nosotros oramos, aún evaluar qué es lo que maneja nuestra oración mientras nosotros nos postramos o tomamos esos momentos tan importantes del día para orar. Y eso es importante hermano porque no podemos seguir pensando que la oración es, es simplemente algo que como lo tenemos en mente una conversación no más. Aunque sí lo es, no es simplemente una conversación. Porque estás hablando con el creador del universo. Y eso tiene que empezar a, a despertar en nosotros. A no necesariamente graduar de la escuela de la oración. Pero mínimo profundizar aún nuestro gemir. Nuestro deseo de comunicar con Dios de una manera que realmente causa impacto en nuestras vidas cuando no pensamos en lo que oramos nos sale cualquier cosa de la boca se nos viene a la mente nos tropezamos de, de algunas palabras y no sabemos qué decir a veces repetimos las mismas frases casi nuestras oraciones suenan muy similar a todas las que damos toda la semana y aparecemos disco rayado en muchas ocasiones entonces tenemos que ver cómo la oración efectiva empieza a afectarnos y por eso estas semanas de preparación para oración para entender la oración un poco mejor Hemos estado hablando de los diferentes tipos de oraciones y esta semana vamos a incluir un poquito más acerca de los componentes de la oración. Vamos a ver unos, unas oraciones 
del Antiguo Testamento para poder llegar entonces a unas oraciones poderosas del Nuevo Testamento y ver cómo la iglesia ora y cómo Israel oró. El pueblo de Dios antes de Jesús y las oraciones del pueblo de Dios después de Jesús. Ahora como iglesia cómo deberíamos de orar. Y podemos aprender mucho cuando simplemente evaluamos las oraciones de los santos en la palabra de Dios. Mantengan su Biblia abierta en el primer libro de Samuel. Y me fascina una introducción de un pastor de la reforma, de la reforma del tiempo de la reforma en el siglo XVI. Él al estudiar el libro de Samuel que queda impactado por la vida de Ana y su oración. Y escribe un sermón o más bien da un sermón un domingo acerca de la oración por lo que él pudo aprender de la vida de Ana. Y me fascina lo que dice como introducción. Dice de aquí se deduce, dice Lutero, de aquí se deduce que ninguno de nosotros obtiene nada de Dios por nuestra propia virtud o por la valía de nuestra oración. Sino que únicamente por la ilimitada misericordia de Dios que anticipándose a todas nuestras oraciones y deseos nos induce mediante una promesa y una seguridad bondadosa a pedir y a pedir para que aprendamos cuánto más Dios nos provee y cómo Dios está más dispuesto a dar que nosotros a tomar o a buscar. Dios quiere animarnos a orar con confianza ya que Dios nos ofrece más de lo que somos capaces de pedir. Ahora en el contexto de Ana, esa hora esa breve introducción a un sermón que Lutero iba a dar acerca de la oración nos pone un enfoque adecuado cómo orar en primer lugar en la honestidad del gemir de uno eso está al frente pero siempre en nuestra oración tenemos el concepto que Dios nos va a escuchar y que Dios nos puede dar mucho más allá de lo que nosotros aún podemos pedir. No por nuestra propia uh, vida de oración o no porque hay algo valioso en nosotros. Sino por la como dice Lutero ilimitada misericordia de Dios. ¿Cuántos oran a un Dios misericordioso? ¿Cuántos saben que Él, Él no nos tiene que responder? Él, él no, no tiene que ni escucharnos. ¿Tú crees que Dios crece más y, y, y aumenta más su poder con nuestra oración? No, no tiene que escuchar, no tiene que responder, no tiene que darnos. Dios no tiene que hacer nada. Sin embargo, en su ilimitada misericordia, Dios escucha nuestra oración. Es algo que hermano, Mientras tú empiezas a entender que esta vida de oración nunca debe ser 
imponida sobre ustedes o, o impuesta sobre ustedes como algo que tienes que hacer. Por eso el, el, el vocabulario de, de, de um, disciplinas espirituales casi no usamos aquí. A una disciplina espiritual es leer la palabra, otra disciplina espiritual es ayunar, otra disciplina espiritual es orar. No, no las usamos tanto aunque las entendemos y son buenas, pero no nos gusta ese lenguaje porque... Impone algo negativo porque sabemos que cuando queremos lograr hacer algo tenemos que disciplinarnos para hacernos verdad y, y qué pasa cuando nos disciplinamos en algo para, para lograr uh, la meta no a veces esa disciplina nos cuesta y que a veces un día que no hacemos esa disciplina ah, nos sentimos tan a gusto verdad si, si hay alguien que ha entrenado para correr un maratón se ha dado cuenta de que no es lo más eh, que o sea tú no estás viendo tu sábado en la mañana a las 4 de la mañana no estás tan animado para despertarte a las 3 y media prepararte de la mañana para correr 4 horas ¿verdad? nadie nadie está contento para hacer eso nadie que está intentando perder peso está contento que cuando se acerca el verano y todo el mundo lo invita a una, a una arrachera y una carne asada. Nadie se felicita, Ay, ah, qué bueno estoy a dieta y voy a ver todo el mundo comer y yo me voy a comer una ensalada. Nadie, es una disciplina pero no nos gusta. Entonces imponer la palabra disciplina sobre una vida de oración. Tiene una connotación de ah, no me gusta pero tengo que hacerlo porque es lo que un cristiano debe de ser. Es lo que es la manera que uno crece espiritualmente y si me quiero acercar más con Dios tengo que orar. Entonces ah, aquí estoy disciplinado créeme el, el maratonista que está entrenando para un maratón no está disfrutando mía 19 corriendo. Ah, esto se siente increíble qué padre se siente correr cuatro horas ahorita no nadie pero Aquel que ora porque entiende la edificación de la oración a ese no lo tienes que forzar eso no se hace disciplina para ellos eso se empieza a convertir en lo que es no disciplina espiritual sino un estilo de vida y nuestra oración en vida abundante es para nosotros elaborar y establecer una vida, un estilo de vida de oración. Es por eso que el apóstol Pablo fácilmente dice orar sin cesar. O sea que esto es como respirar, orar sin cesar. No es una disciplina solamente, es parte esencial de tu vida. Y esto nos va a ayudar a entrar más profundamente a lo que conocemos acerca de la oración. Nuestras oraciones en privado para el individual nos prepara para la oración corporal. Cada domingo tomamos un tiempo para orar, cada domingo oramos por las peticiones. De hecho hoy en esta noche después de, de, de esta enseñanza vamos a tomar eh, un tiempo para orar por peticiones. Pero la oración individual, privada, personal es lo que nos prepara aún para el tiempo de la oración corporal es parte de también de la unión de la iglesia cuando oramos juntos cuando oramos como iglesia eso refleja a todos aquellos que están orando en casa 
El poder a través de esa oración. Una iglesia que ora no es que simplemente tiene servicios de oración. Una iglesia que ora es que sus miembros han entendido la importancia de la oración. Y lo hacen todos los días para que cuando se reúnen esas oraciones aún se perciben que son más poderosas. Ahora durante el transcurso de la historia de la iglesia. Hay, hay un gran como de discrepancia entre cientos de años donde la iglesia perdió la esencia de la oración. Y quiero que te pongas a pensar en esto porque después del siglo 4 y 5 después de Jesús o en el año de nuestro Señor eh, estas Oraciones y vida espiritual de la iglesia se empezó a institu institucionalizar y las, y las oraciones ya no eran como las del Nuevo Testamento de, del primer siglo ya estas eran oraciones memorizadas y en muchas ocasiones las oraciones se decían en lenguajes que nadie entendía y esto ocurrió por 800, 900 años Adentro de la iglesia o de la institución de la iglesia es donde vemos la, la iglesia católica romana donde empieza a tomar la prioridad la dominancia en el mundo cristiano supuestamente por eso la importancia si, si me escuchan mencionar mucho acerca de la, de la reforma protestante es porque la reforma protestante dio a luz muchas cosas que son importantes en la vida de la iglesia por ejemplo la vida de oración durante la reforma lo único que se hacía o antes de la reforma lo único que se hacía es claro era o la, la rezar a los santos rezar a los muertos hacer eh, intercesión por el por el sacerdote orar al papa y todas estas oraciones eran fabricadas. En la institución de la iglesia se memorizaban y eran típicamente en el lenguaje latín. Ya para ese entonces la gente no hablaba el latín ni lo entendía. Entonces la vida de oración de la iglesia nunca se estableció o fue estable durante casi 800 años de la iglesia. Ahora cuando los reformadores como Lutero y Calvino los demás Zwinglio entran. Entienden que hay algo muy mal en este aspecto de la vida de la iglesia. Que es que en la iglesia no sabe orar. Y es por eso que a través de la reforma protestante. Empezaron ellos como pastores. Y otra vez no simplemente son teólogos que nomás leen y, 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 y enseñan en, en las instituciones. Esta es gente Pastores que predican que están con la gente que, 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 que tuvieron que visitar a los enfermos ellos están viendo la necesidad de establecer y de conocer lo que es la oración y por eso implementaron este concepto de catecismo otra vez lo repito mucho porque yo sé que la palabra catecismo para muchos de ustedes es como algo negativo de ah, eso es lo que hacían los católicos bueno sí, los católicos lo hacían y muchas otras religiones lo hacen con el nombre de catecismo que simplemente la palabra catecismo es enseñanza para niños o para que un niño lo pueda entender. 
Entonces los reformadores en vez de enseñar el catecismo católico enseñaban a la iglesia por medio de catecismos y confesiones cómo orar para que la gente entendiera la importancia entonces de la oración. Por ejemplo les quiero leer el catecismo de Heidelberg siglo XVI. Los pastores identifican que la iglesia no entiende el concepto de la oración y tienen que llamarlos a instruir acerca de lo que es la oración. Por ejemplo en el catecismo que típicamente se escriben como preguntas y respuestas hacen una pregunta en la sección 116 y la pregunta es esta ¿Por qué tienen que orar los cristianos? Y ahora pónganse a pensar otra vez. Mucha de la gente que se está convirtiendo al movimiento protestante en ese tiempo Tienen un concepto de la oración así como aprendieron en la iglesia católica romana Que realmente no valía nada Por eso tenían que dar el dinero para librar a sus, a sus parientes de, de, del infierno o, de, o del limbo Y tenían que hacer muchas otras cosas De hecho tenían su vida espiritual ¿Sabes cuál era de, de, de muchos aquellos del, del, del siglo medieval? Era ir a visitar y a honrar las reliquias que acumulaban en las iglesias. Por ejemplo, supuestamente en varias de las iglesias tenían partes de la cruz de Jesús. Las tenían puestas ahí en el altar para que viniera mucha gente y diera dinero. Y, y pudieran supuestamente recibir las bendiciones de un pedazo de madera de la cruz de Jesús supuestamente otros tenían fragmentos de la ropa otros supuestamente tenían las uñas de Jesús o sea cosas ridículas pero eran reliquias donde la vida espiritual de la gente era vamos a ir y honrar estas reliquias y así podemos crecer y así podemos estar más cerca de Dios a través de reliquias entonces cuando los Protestantes quieren enseñarles a la gente cómo orar Les tienen que pre preguntar primero por qué es importante Y lo que aprendía la gente en la respuesta es Pregunta otra vez por qué tienen que orar los cristianos Respuesta porque la oración es la parte más importante Del agradecimiento que Dios requiere de nosotros y también porque Dios da su gracia y su Espíritu Santo solo los que oran continuamente y gimen interiormente pidiendo a Dios estos dones y dándole gracias por ellos. Entonces es una respuesta profunda y en una clase eso se enseña pero luego se pone en práctica y de hecho ellos lo miraban cada domingo cuando el pastor Oraba de tal manera pregunta la segunda pregunta de la oración cuál es la clase de oración que agrada a Dios y que él escucha la respuesta en primer lugar debemos orar de corazón a no otro que al único Dios verdadero revelado a nosotros en su palabra pidiendo todo lo que Dios nos ha ordenado pedir. En segundo lugar debemos reconocer plenamente nuestra necesidad y nuestra miseria de modo que nos humillemos ante la majestuosa presencia de Dios. Tercer lugar debemos apoyarnos en este fundamento in, inamovible aunque no lo merezcamos Dios escuchará con seguridad nuestra oración 
por causa de Cristo nuestro Señor es lo que Dios nos prometió en su palabra. Y estas preguntas y respuestas fue parte de la enseñanza de la iglesia a un grupo de gente que no conocía nada acerca de la oración. Especialmente si crecieron en, un, en una iglesia católica donde no se instruía absolutamente nada acerca de oración verdadera. Estas preguntas nos demuestran entonces bíblica y, y dan como 20 versículos por cada, por cada respuesta. Pero nos demuestran entonces cómo los reformadores protestantes vieron la necesidad de que la iglesia aprendiera a orar y orar correctamente. No para el beneficio único de la iglesia sino para el beneficio de las personas. De la misma, del mismo grupo de personas por cual Cristo Jesús derrama su sangre. Si Dios quiere que tú ores. Si Dios quiere establecer una relación con nosotros. Entonces el medio de comunicación es importante. Y por eso este tiempo de asimilar y aprender acerca de la oración. Para mí es, es una etapa muy importante de la iglesia para que ustedes tomen el beneficio total de, de ser hijos e hijas de Dios. ¿Qué les dije la semana pasada? Aunque se suena duro y, y, y fuerte, pero Dios no escucha las oraciones de todos. Claro, las oye, pero no está forzado a responder a todas las oraciones de todo el mundo. Él Escucha individualmente la oración de sus hijos, de ustedes. No todo el mundo tiene ese privilegio. Queremos que todos tengan ese privilegio, pero no todos los van a tener. Y de la manera que Dios responde, probablemente ya no nos guste, pero responde. Y Él siempre contesta las oraciones de su gente. Entonces, hoy... Vamos a empezar con una breve estructura de nuestra oración. No es así lo tienes que hacer. Jonathan el pastor te está diciendo que si no oras así. Entonces tú oras. No, no, no. Esto es simplemente un apoyo y una ayuda para ustedes. De entender cuáles elementos son importantes en nuestra oración. Y los, los reducimos a cuatro, hay, hay, hay algunos más, pero cuando vemos ciertas oraciones del Antiguo Testamento y, y las oraciones del Nuevo Testamento, relativamente todas contienen estos cuatro elementos importantes. Cuatro elementos de una oración fructífera. Empezando, número uno, una oración Debe de incluir e iniciar con adoración. Adoración. ¿Qué es esto? La adoración es una celebración de los atributos de Dios revelado en las escrituras. O sea, lo que conoces de Dios, eso es lo que celebras de Dios. Por eso hermano. Nuestras oraciones 
de pedir son buenas y eso es parte como vamos a aprender va a ser parte de, de nuestra oración pero si lo único que estamos haciendo en nuestra oración es, es entramos en nuestro tiempo de lugar secreto padre aquí estoy Mira fíjate necesito esto, necesito padre dame y, y empezamos inmediatamente con pedir y pedir y pedir, pedir, pedir. Estamos fallando el elemento más crucial de que tú como criatura, como parte de la creación inferior que no merece ser escuchado. Pero sin embargo Dios te va a escuchar tienes que reconocer en primer lugar a ¿Quién le estás hablando? Y eso nunca debe de minimizar tu asombro. La adoración es importante porque la adoración siempre nos recuerda que estamos asombrados de Dios. ¿Verdad que es asombroso poder venir y que Él escuche nuestra oración? Por eso llegamos primero elevando su grandeza. Tal vez no tenga las palabras elocuentes para decir. Está bien pero mínimo le conoces. Padre tú eres grande. Y por eso la lectura de los salmos son muy importantes. Para tu vida de oración. Porque ahí puedes encontrar lenguaje. Que te ayuda a desarrollar tu adoración. Eres misericordioso. Eres bondadoso. Eres soberano. Y esas cosas son. Posiblemente pueden ser atributos que has escuchado solamente pero hay a veces que esos atributos han sido una gran realidad en tu vida y es cuando esa adoración es aún más profunda y otra vez recuerden esto la oración no, no se mide o sea no es una oración buena es entre 5 a 10 minutos una oración eh, como que Dios como que apenas va a escuchar dos minutos y medio una oración que no va a escuchar menos de 30 segundos no no eso no hay una medida en eso pero sí hay una medida en tu conocimiento de quién es Dios de cómo la adoras de cómo te acercas a Él cuando, cuando lleguemos a estudiar la oración de los discípulos. Que va, vamos a estudiarla en, en, esta, en esta sesión de, de la oración. Bueno no en esta noche pero durante este estudio vamos a estudiar la oración que Jesús le, les enseñó a sus discípulos. Y vamos a ver parte por parte la importancia que Él le da a esa, esa oración. Y para el discípulo cómo es importante. Pero hermano no se te olvide de que en tu oración. Tu adoración es primordialmente a Dios. Sabes con quién estás hablando. Me fascina uno. Volteen rápidamente. Sé que les dije que se quedaran en Primera Samuel. Ahí quédense pero vayan rápidamente. a Un salmo mega conocido. Salmo súper conocido. Salmo 8. Fíjate cómo empieza este salmo. Tiene como dos mini introducciones. El versículo 1. Oh Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra. Que has desplegado tus glorias. Sobre los cielos. Por boca de los infantes. Y de los niños de pecho. Has establecido tu fortaleza. Por causa de tus adversarios. Para hacer cesar el enemigo. Y el vengativo. 
Ahí está una primera introducción a esta elevación de oración a Dios, de adoración a Dios. Y luego versículo 3, fíjate cómo lo, lo, lo describe. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué, qué está haciendo aquí el salmista? La grandeza de Dios y, y fíjate cómo ora. La grandeza de Dios en comparación a qué, qué dice, digo qué es el hombre para que te acuerdes de él, ven ahí la adoración y, y la honestidad, Dios tú eres tan grande, tan misericordioso, creador de todo ¿Quiénes somos nosotros en este momento que estoy orando a ti? ¿Quién soy yo para que tú me estés escuchando? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Luego fíjate sigue. Sin embargo esto es lo que conoce. ¿ok? Eh, otra vez una oración informada acerca de quién es Dios. Sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y majestad. Tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies. Todas las aves, ovejas y los bueyes y también las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar. Cuanto atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Esa es una vida de oración que refleja esta importancia en el primer aspecto de adoración. Grande cuando, cuando pone la comparación del humano inferior pero aún en su inferioridad Dios le ha delegado a él casi ser el corregente con Dios gobernando sobre todo en la creación de Dios de los dedos de Dios de las aves de los cielos sobre toda esa creación Dios le ha dado la autoridad al hombre para gobernar y aún en su inferioridad entonces. El hombre ve hacia arriba y dice cuán glorioso es tu nombre sobre toda la tierra. Ahora ponte a pensar qué tan diferente sería el resto de tu oración cuando empiezas iniciando o cuando inicias adorando a Dios. Porque qué es el dilema hermano que. Que muchos de nosotros oramos solamente cuando hay una gran preocupación. Y, y lo que guía nuestra oración es esa preocupación. Mi hijo está perdido, mi hijo esto, mi, mi hija esa. Y, 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 y venimos a Dios. Claro, qué bueno que podemos venir a Dios. Pero, pero muchas veces venimos solamente en esos tiempos de dolor, de angustia. De fracaso, de enojo y lo único que guía nuestras oraciones son todas esas partes. No es malo que lo digas y que lo expreses como vamos a ver. Pero no puede ser lo único. ¿Por qué? Porque cuando inicias o cuando mínimo en tu vida de oración. Aunque te desahogas con Dios 
mínimo te recuerdas que estás hablando con tu creador y expresas la magnitud de su grandeza que demuestra que, que tú confías en él que no estás orando al que no estás tirando palabras al aire nomás porque si no creemos en él si no le conocemos si no confiamos en él estamos orando a Alá estamos orando a Mohammed estamos orando a cualquier otro Dios Solamente tirando palabras al aire. Inicia con adoración. Y hay a veces que varios himnos. Nos ayudan en, en esto. Por eso el segmento de la eh, parte de nuestra liturgia. Los domingos incluye este tiempo de adoración. ¿no? Porque son oraciones cantadas básicamente. Oraciones cantadas que demuestran cómo la iglesia se conecta juntos a adorar a Dios. Y uno de los himnos más famosos que muchos conocen es ese gran himno que dice cuán grande es Dios. Mi corazón entona y todo el mundo cuán grande es Él. Está hablando de la grandeza de Dios, la adoración guía. Este, este aspecto de nuestra vida hacia arriba en vez de poner nuestro enfoque horizontalmente solamente. Ese es el primer elemento de la estructura en nuestra vida de oración o en nuestra oración. Otro número dos es este aspecto de confesión. Adoramos primero la grandeza de Dios. Pero también nuestra oración debe de incorporar un concepto de confesión. Ahora no quiero que me malentiendan. No estoy diciendo que cada vez que oran deben de orar con estos cuatro elementos que vamos a explicar. No, eso no. Pero durante tu semana, durante ciertas porciones de tu día que tú has separado para pasar comunión con Dios que Debe ser parte de tu vida normal. Esto se incorpora. Puede ser en la mañana. Puede ser parte en la tarde. En la noche antes de dormir. Aún con tu familia juntos. Con tus hijos. Que, que te escuchen. Y que digan. Papi ¿qué, qué, qué dijiste acerca de. El sacrificio de propiciación. ¿Qué es eso? ¿Qué es la propiciación subsitacional? Ya no lo puedo decir en español. ¿Qué es eso papi? ¿Qué es ese aspecto que Cristo cargó mis pecados en la cruz y que me ha perdonado? ¿Qué es eso? Que ellos escuchen esto. No es que cada vez tienes que incorporar estos elementos. Pero mínimo en tu vida de oración esto es constante todos los días. Diferentes partes de tu día, diferentes partes de la semana. Esto es parte de tu vida uh, diaria de oración. Y la confesión es muy importante. Ahora apunta a pensar en el tiempo de la reforma protestante. La gente tenía que realmente en muchos casos pagar su entrada para poder confesarse con el padre, con el sacerdote de la iglesia. Y el dilema para la, la gente de la iglesia antes de la reforma es que los padres o los sacerdotes... Tenían una, una gran práctica de no estar en la iglesia. 
de no pasar tiempo en la iglesia ni en la ciudad de su iglesia. Muchos de los padrecitos del, del tiempo del siglo XV y XIV se la pasaban en el Vaticano, lugar hermoso o en Francia. En una ciudad donde los padres, los, los, los padres sacerdotes de la iglesia hicieron unos grandes palacios con, con yardas grandes impresionantes. Y muchos de los padres de Europa en vez de estar en sus parroquias, en sus iglesias con su gente estaban de vacaciones acá en, en Francia, en, en, en Roma pasándosela mega chido. Y la gente entonces con quién iba a confesarse porque parte de confesión era ir con un padre. Pero si los padres no estaban entonces con quién se confesaban. Entonces parte entonces lo que estaba sucediendo es que la gente no entendía la importancia de confesión. No podían confesarse entonces no lo hacían. Y por eso muchos de los tiempos de la gente del tiempo medieval. Lo único que temía era morir porque si morían muchos de ellos creían que ya su vida iba directamente al infierno. Tenían miedo de la muerte y del infierno porque no tenían la práctica de confesión. Ahora la Biblia nos enseña que no tenemos otro mediador entre Dios y los hombres más que a Jesucristo. Entonces nuestra confesión no es con el pastor, no es con otro apóstol de la iglesia, no es con otro padre o sacerdote. Nuestra confesión es directamente por Cristo Jesús quien apela nuestro caso con el Padre y asegura perdón. Cuando tú oras hermano parte de tu de tu oración es adorarle y a la misma vez reconocer tu pecado y todo el dolor y la vergüenza que en tu vida es causada por las transgresiones que hiciste sea durante la semana, durante el mismo día, durante toda tu vida de entender ese dolor pero ser honesto y confesarte delante de de Dios eso es, eso es parte de soltar este concepto de y de hacerte como un ídolo de decir yo estoy bien y no no es parte no necesito tanto orar yo estoy bien uh, elimina el narcisismo en tu vida donde simplemente estás viviendo tu vida por ti por tus placeres y todo el mundo está bien, tú estás bien, yo no necesito confesarme. No, la confesión provoca en nosotros una autoevaluación de qué tanto le hemos fallado a Dios. Pero no nos quedamos en esa miseria, porque si te pones a pensar en cuánto le has fallado a Dios, te vas a convertir en un miserable, vas a vivir como deprimido. De hecho, Lutero antes de convertirse... Se golpeaba, se dormía en, en las cárceles desnudo porque no sabía cómo complacer o, o, o traer más paz a su mente. Porque él sabía que era un pecador, pecador y pensaba que Dios nunca lo iba a perdonar. Y por eso aún en, en, cuando él se fue a, a un monasterio y ahí sí estaban los pa padrecitos y él se confesaba diez veces por día. Hasta que el padrecito le dijo a Martín Lutero sabes qué. 
ve y comete un verdadero pecado para que te tengas que confesar porque nomás te estás confesando de la nada. Pero esa era la miseria que tenía Lutero, que tenía que confesarse, confesarse porque pensaba que Dios no lo iba a perdonar. Entonces no solamente pensar que eres un miserable pecador, aunque lo somos, pero sabemos que Cristo Jesús salva y rescata al más vil pecador y le escucha. Eso otra vez es provocación de adoración. Por eso cuando adoras hermano es que conoces que tan grande es Dios. Pero a la misma vez te estás evaluando a ti mismo. I can't believe you're listening to me. No puedo creer que me estás escuchando en este momento. Siendo tan pecador, pecaminoso, peor de los pecadores como dice Pablo. Pero me escuchas. Esta oración. A Dios por medio de Jesús al final de la confesión entiendes que hay un verdadero perdón por parte de Cristo Jesús que es justo y fiel para perdonarnos. Entonces adoras, entregas tu vulnerabilidad profunda de ser pecador y entiendes que has fallado. No es confesión así nomás por confesarte. Es que entiendes hermano. Que, que has fallado. No te lo tiene que decir un pastor. No te lo tiene que decir alguien más. Tú mismo sabes cuando vienes delante de Dios. Y estás rodeado de su santidad. Y ves tu vida. Y, 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 y examinas tus pensamientos. Lo que has dicho. Cómo te has comportado con tu esposa. Cómo les gritaste a tus hijos. Cómo has vivido cuando nadie te estaba viendo. Qué hiciste en el carro. Qué estabas haciendo en la computadora. Cuando tú te das a, a reconocer todo eso. Y estás delante de Dios. Vienes sabiendo que necesitas soltar todo esto. Para saber que Cristo Jesús. A esos pecados sucios los lava y nos hace más blanco que la nieve. ¿Qué dice el perdón que los dejé en primera Samuel? Vamos a llegar ahí, ¿eh? no se preocupe. Pero ¿qué dice el famoso Salmo 51? Famoso Salmo que nos guía. Si quieres aprender a confesar, a cómo hacer una oración de confesión. Simplemente lee el Salmo 51, palabras tan profundas que dice al inicio Ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco, aquí está la confesión, yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Fíjate el impacto. Contra ti. Contra ti. Solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas. Y sin reproche cuando juzgas. Fíjate aquí la magnitud del de conocimiento de quién él es. Yo nací en iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Y aquí está otra vez apelación a Dios. 
purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Por qué dice eso el salmista? ¿Por qué está diciendo eso el rey David? Porque su pecado lo hizo miserable. Porque se deleitó en su pecado por una noche. Y esa noche de, de placer no solamente puso a morir a un hombre de guerra. Sino que mató a un bebé que estaba por nacer. David siente la magnitud del peso de su pecado. Por eso esta confesión hermano cuando tú pecas delante de Dios no es cualquier pecado. Ah David hizo eso yo no más mentí no Dios es santo y aborrece el pecado Por eso David dice cree en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí ¿Qué sintió David cuando pecó? Lo dice en el versículo 11, no me eches de tu presencia. O sea que en su pecado estaba separado, no tenía gozo. El versículo 8 cuando oímos de ah, hazme oír gozo y alegría que se regocijen mis huesos. O sea un dolor físico le causó el trauma de su pecado. Se, se sentía que estaba fuera de su presencia. Le dice Dios no me eches de tu presencia y no quites de mí tu santo espíritu. Restituye el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Es, estas palabras hermanos nos demuestran cómo Dios quiere que viva el Hijo de Él. Uno que conoce el poder de la confesión pero a la misma vez vemos que todo lo que el pecado roba lo pone en su temperamento externo una persona deprimida una persona en dolor una persona con una mente y con un, un rostro fracasado una persona que siempre está uh, una persona que, que, que no tiene gozo. Que, que, que siempre está amarga y, y tú te preguntas por qué están tan amargos, por qué no sonríen, no sabemos lo que están pasando en su vida pero hay una gran posibilidad que el gozo de su salvación es, ha sido quitado de ellos porque no ha habido un verdadero arrepentimiento de pecado, una confesión de pecado. Cuando Santiago dice confesar sus pecados con uno al otro. Eso demuestra otro nivel de aún más libertad. Y vamos a llegar a Santiago cuando lo, lo menciona. De, de poder confesarnos uno, nuestros pecados uno al otro. Vamos a llegar ahí. Pero eso demuestra otra profundidad de poder soltar. Y confesar tus pecados para que vivas restituido del gozo. De tu salvación y que vivas bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso en, en, en nuestros tiempos pentecostales eh, la gente más santa aparentaba ser la gente más enojada. 
Uh, es que Dios es fuego, es que el Espíritu y, y, y en nuestros tiempos pentecostales pensábamos que estos eran la gente más santa porque estaban más enojados y gritaban más pero en sí el, el que es más santo es aquel que ha reconocido que Dios ha restituido el gozo de su salvación Tú puedes vivir una vida de oración y tener gozo. God listens. Dios te escucha. He hears your cry. He hears your pain. He hears your confession. Escucha tu confesión. Y lo más valioso es que te perdona. Wow. Thank you, Jesus. No hay nada mejor en una vida de oración de saber que ha sido perdonado. Tercer componente es este aspecto de acción de gracias. El primer componente era la adoración. El segundo componente era la confesión. El tercer componente es este aspecto de acción de gracias. Es cuando tú respondes a Dios por todas las cosas buenas que Él ha hecho específicamente en tu vida. Es, es como Dios ha tratado contigo de una manera de, de, llena de gracia. So, cuando reconocemos sus atributos es, es general, ¿no? es, es algo que hemos entendido por su palabra, por, por la gloria de Cristo Jesús y podemos orar hacia eso porque lo conocemos, lo sabemos, lo leemos. Pero hay cosas en tu vida que Dios ha hecho que ha sido de una manera impresionante. Tal vez Dios te sanó de una enfermedad y, y, y parte de tu oración de acción de gracias es eso. Gracias por sanarme. Los doctores me dijeron que, que, que estaba a punto de morir o que iba a perder esto, que iba a perder acá. Pero tú me sanaste. Gracias por la sanidad divina que tú me diste. Esa es una acción de gracias en base a algo personal que has recibido de Dios. Que nos demuestra y que te demuestra a ti que tienes una relación con Dios. No es alguien que simplemente le atribuyes porque los musulmanes le atribuyen grandeza a su Dios. Los musulmanes lo dicen igual que nosotros. No hay otro Dios como tú, tú eres único Dios. Alá, alá, alá y le adoran así pero Nunca pueden orar como nosotros en forma de agradecimiento. Porque Alá nunca se mete y se mezcla con la gente. Yahweh en Cristo Jesús abre sus brazos para nosotros. Nos escucha, nos pastorea, es nuestro buen pastor. Nos guía a pastos verdes. En tiempos nos sana y cuando no sana nos fortalece. Él está allí y esas son maneras de agradecer y, y tener en nuestra oración. Ese tiempo de agradecimiento por los aspectos personales que hemos recibido de Dios. No tienes que pensar mucho hermano, tú sabes exactamente qué, qué Dios ha hecho en tu vida. Por cual le tienes que agradecer. Y aún tú puedes estar. Ah, pues Jonathan no tengo nada. No, no, no puedo. Pues mínimo dale gracias a Dios. Que estás vivo. Brother. Ah pero no. no eso, todos siempre dicen eso. Brother. 
estás respirando, puedes oler tu comida, puedes aplaudir, puedes cantar, puedes. tú agradece a Dios en todos los aspectos que puedas en tu vida y verás como tu vida de oración ya va mucho más allá de un simple pedir. Es una afirmación de tu relación con Dios. Y por último hermano. Y nunca llegamos a 1 Samuel. Voy a empezar allí. La oración de Ana en 1 Samuel capítulo 2. Versículos 1 al 10. Eso léelo en tu casa. Y la próxima semana regresamos ahí. Ahí vamos a empezar. Pero aspecto número 4. ¿Cuál es el primero? Adoración. Segundo, confesión. Tercero, acción de gracias. Y cuarto es súplica. Y este es el aspecto que muchos de nosotros conocemos un poco más. Súplica es orarle a Dios por algo. Pedirle a Dios por algo. Porque la palabra nos enseña que le podemos pedir. Que podemos tocar y Él responderá y Él abrará las puertas. Si sí podemos pedir, si sí podemos ir con Él con nuestras frustraciones. Si sí podemos apelarle a Él y a su grandeza. Si sí podemos hacer todo eso, pero no es lo único, ¿verdad? Adoración, confesión, acción de gracias. Y claro, eres hijo, eres hija, ven con papá. Y trégale tus preocupaciones. Dios. Ayúdame Dios no sé por qué estoy pasando esto padre este tiempo es el más difícil de mi vida Señor mi familia Señor pídele 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 tienes un padre hermoso bueno que te está escuchando hermano pídele todo lo que tu corazón desee ora en su voluntad ora con tu papá ora con tu Dios que escucha la oración de sus hijos. Él escucha, Él responde, pero no se te olvide de lo demás. Y cuando esa, esos elementos en tu vida de oración son incorporados, hermano, tienes un panorama y tienes un concepto de oración mucho más profundo que simplemente estar suplicando toda tu vida. Eso es una vida de oración muy pobre y por eso muchos vivimos Pobres, miserables en ese aspecto. Porque pensamos que Dios. No, Ay Dios te ha estado pidiendo por mil años. Por veinte años. Y el mismo problema. Y padre cuando me vas a sanar. Y cuando me vas a sanar. Y jamás le has dado agradecimiento. Por, por otros aspectos de tu vida. Y jamás le has adorado. No es simplemente pedir. Es adorar. Es tener acción de gracias. Y confesión de pecados. Si es que hermano esos son cuatro elementos y no me malentiendan no es que lo tienes que orar así y si no tu oración no va a valer no no pero esos son aspectos importantes que te van a ayudar a profundizar tu vida de oración amén la próxima semana vamos a leer primera de Samuel capítulo 2 versículos 1 al 10 y vamos a, a ver brevemente cómo Ana oró pero antes de despedirnos yo sé que nos pasamos un poquito más de tiempo Simplemente quiero tomar este tiempo para dejar este tiempo de súplica para algunos de los hermanos que están aquí.
a veces podemos simplemente llegar y, y estamos en unos momentos dolorosos de nuestras vidas y venimos y nadie sabe cómo estamos pasando, nadie sabe las cargas que tenemos y venimos, escuchamos y nos vamos y, y, y a veces es difícil vivir la vida cristiana de esa manera. Pero en esta noche, hermano, es, es un buen tiempo para conocer que hay gente aquí que te ama y Dios ha hecho la iglesia para esto. Entonces, si, si hay una necesidad, quieres una oración personal con, con alguien, voy a pedir a los diáconos que se preparen, todos los diáconos, pastores, si están aquí, Ismael, todo el, el demás equipo de pastores si están aquí, estén listos con sus esposas para orar, queremos simplemente pasar este tiempo de oración antes de despedirnos y decirnos bueno ya todos se vayan a la casa que bueno no. es, es un buen tiempo para venir juntos como congregación y orar por uno al otro gracias por estar con nosotros recuerda que este contenido se encuentra en video, en el enlace que está en la descripción de este episodio para cualquier otro detalle visita nuestra página web www.vidaabu.com esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.